0: Varmt och hjärtligt välkommen ska du vara kära lyssnare till det här avsnittet av EgoPodden, en del av Nördliv, där jag, Joel, har tagit med an uppgiften att intervjua varenda en av de nördlivare som finns med oss här idag. Men med mig den här gången så har jag eppendyma Louise. Hej Louise! Hej Joel! Vad trevligt att du kunde vara med! Ja,
1: men Vad trevligt att jag fick vara med!
0: Ja, det... Åh, oh, det oh. Oh. Nej, Men vad fint, nu vill jag ens ha lite rört. Oh. Ähm, är du nervös? Inte så mycket som jag trodde jag skulle vara faktiskt. Nej, trodde du skulle vara nervös? Ja, det, det, men
1: sen så äh, pratade vi lite innan så här du vet, och liksom kom med god stämning ja. och
0: nu känns det bara härligt allting. Nej men åh, vad bra. Nu blir jag ja. jättenöjd. <laughs> äh, men det här du Ja, du på Facebook och på andra platser så heter mm. ju du Eppendyma. Ja, precis. Ja, är det, är det ditt riktiga namn? Eller?
1: Nej, det är ett äh, sånt där internetnick. Ja. Äh, någonstans på vägen... Jag växte inte upp med internet utan det kom ju smygandes så här liksom typ någonstans gymnasiet någonstans. Och där Och sen så skulle ju alla ha ett nick i olika forum och sånt där. Och så tänkte jag att hmm, då ska jag också ha något sådär coolt. Men eh, många hade ju typ något jag vet inte. Girl 69 eller liksom vad som helst.
0: X Dragon Slayer Eller bara ord
1: Flower Girl eller något sånt där. Jag tänkte att vore det inte kul att ha någonting som ingen annan har. Och så mm. satte jag mig liksom och så. Jag vet inte hur processen gick till. Men jag kollade igen en massa ord så liksom, Och kände att ja men ependima, det, är, ja, det ser lite kul ut så är det någon som har det. Och så hittade jag ingen annan som hade det så att och sen vad det betyder ja det har jag aldrig riktigt lärt mig själv men det har någonting tror jag med typ stamceller men, men det är liksom det är ordet egentligen inte vad det betyder som är i fokus att. Mm. men jag, jag blir nöjd med det och så fortsätter jag med det och det är fortfarande nästan eh, ingen som använder det så att.
0: Nej, har, har det hänt någon gång så här att du ska registrera i någonstans och så bara beep namnet ja, taget Nej. Ja,
1: det har faktiskt hänt vilket det gjort mig lite besviken. Så att, eh, på senare tid har jag då lagt till ett eh, underscore Louise, Louise, så att det brukar alltid finnas något sätt att lösa det.
0: Mm, han var bra. Eh, men vad kul var att du liksom satte dig och bara jag ska ha ett, ett unikt namn och bara kolla på en massa ord. Eller, kollar du på en ordbok? Eller? Ja,
1: på nätet. Jag vet inte jag, som sagt, jag vet inte hur riktigt det gick till. Jag minns inte det. Det var så länge sedan, men men det måste ju vara varit någonting sånt jag bara scrollade igenom. Mm.
0: Jag ser typ så här, du vet hur, hur föräldrar ibland kan sitta så här barnböcker eller namn på mm. barn. Så här, och, bara, oh, och den, och den, och den. Att du typ gör det fast med ett endima.
1: Precis. Jag hade, jag hade säkert någon slags eh, urvalsprocess där att jag kanske ville att det skulle vara ett visst antal bokstäver. Och kanske börja med en viss bokstav. Jag minns inte men, mm. men det blir det som det blev.
0: Mm. Mm. och det här namnet hittar man ju lite varstans ja precis ja. Eh, och man hittar det då även på Twitch eller
1: mm, mm. Ja. Eh, som ependeman Louise tror jag eh, jag har ju börjat twitcha jag är en
0: streamer nu nämen, nämen. <laughs> ja. vad härligt går, går det bra eller är det oartigt att fråga det kanske eh. nej absolut inte
1: Erik har ju spelat ett spel som heter Overwatch ett par år nu. Väldigt mycket bör tilläggas. Mm. Och jag har ju kikat lite ibland då.
0: Mm,
1: Och sen så vet jag ju liksom att jag, jag har ingen större erfarenhet av att spela med musontagandbord. Jag har testat det ibland. Men jag är ju konsolmänniska i grunden. Och sen är mina fingrar, så här, speciellt lillfingret- vill inte all alltid samarbeta med mig- så att ja. jag har känt att- när det är med att spela på dator- det är inte riktigt för mig. Men sen så har det kommit smygandes på- så här, hmm, lite nyfikenhet och jag skulle ändå- vilja lära mig det. Och nu i samband med att vi skaffar lite bättre datorer- så kände jag att- ja, nu är det nog dags att testa. Så, här, så att, När Erik kom hem här en dag- så var han så förvånad för att- då hade jag köpt Overwatch- och så satt jag liksom och- ja testade lite så här, och, och sen så sa han att ja, du har ju så bra dator nu så här, och, och då tänkte jag att ja, men då kanske jag till och med kan köra på Twitch samtidigt, som en kul grej så här, liksom. ja. mm. för att utnyttja prestandan lite grann och inte mm. bara eh, googla bilder liksom, så att datorn mm. sover så, här, liksom. så att, eh, jo det har jag gjort några gånger nu och, eh, jag kör ofta tillsammans med Erik och ibland med hans kompis Andreas också Ja men jag tycker det är riktigt roligt. Såhär, jag har mest kört med en karaktär som heter och som tycker jag passar mig väldigt bra. Man kan hjälpa de andra i laget och hila lite men man kan också köra längs väggar och hoppa omkring. Och... Sen har jag testade till andra igår testade någon som heter Jankra, till exempel. Då fick, jag, då fick jag inte så bra resultat men det var en rolig karaktär att spela med för man kunde kasta såhär, miner så att ja. folk flyger omkring och...
0: För det här med granatkastaren, eller hur?
1: Ja, precis. Han är lite störig. Liksom. Och så kan <laughs> han bli ett hjul också- i sin ull liksom, och spränga folk. Nice. Ja, ja
0: men det är kul. Mm. Mm. Och där, du sa det magiska ordet- nästan, eller mm. det magiska namnet. Du sa Erik- Ja,
1: precis. Det är ja. min, min sambo. Han är ju med i Nödliv också. Du har ju intervjuat honom så att
0: förhoppningsvis ja, precis, tropp, precis.
1: så känner alla honom lite bättre vid det laget.
0: <laughs> ja, det får vi hoppas. Men jag undrar lite. Nu har liksom, jag har fått höra hur, hur han sa att ni träffades. Mm. Och nu är jag väldigt nyfiken på att höra din version av hur ni träffades.
1: Ja, den riktiga versionen. <laughs> ja ja. Oh,
0: Du vet exakt vilka knappar du ska trycka på. Precis, ja. den riktiga versionen.
1: Ja, jag tror nog att sanningen som man brukar säga- ligger någonstans där, där mitt emellan. Så man får väl lyssna på våra båda versioner- och så får man väl ta någonstans där mitt emellan, tror jag. <laughs> Men eh, tre år innan vi träffades på riktigt, så att säga- så hängde jag med en kompis- som körde någonting som heter Haidun Gumdo. Det är någon koreansk svärdskonst tror jag det är. De hade i alla fall träpinnar och stod och slog i stadsträdgården här i stan. Det var en uppvisning då. Mm -hmm. I hela stan. Jag har kompis Mattias som visade sig vara en gemensam kompis med Erik. Då så var jag där och kikade och tog lite bilder. Min pappa var också där och tog lite bilder och sådär. Och sen så kollade jag på korten i efterhand och så... Egentligen var ju inte Erik i fokus då. Han var ju bara liksom en biprodukt av de här bilderna. Men jag tyckte att ja, men han ser fin ut. Så liksom. ja. Men sen blev det egentligen ingenting mer med det. Men mm. eh, tre år senare så träffades vi på en fest hos vår gemensamma kompis. Och jag tyckte att han såg lite bekant ut den här killen. Så här liksom. Och hon började prata lite med honom. och jag minns inte allt vi pratade om men det var lite nörderier. Så här liksom. det, var, det var väl mycket spel och så där Och Ja, lite Nintendo och lite PC pratade alla hand om säkert då sen pratade vi om lite filmer och ja, lite annat så här, liksom. och, ja, men det kändes bra så här. Eh, och sen skulle han väl smita väg till eh, sin kompis ett tag så men vi fortsatte sms:a varandra och ja pratade via dator. Jag undrar var det var ICQ på den tiden en sån där gammalt chattprogram. Och sen när han kom tillbaka så träffades vi och vi började dejta lite försiktigt så här, och Sen typ en månad senare så gick vi på stan och så ja. Vi träffade en kompis och hon frågade hur det var med oss och sådär. Och, och det var där någonstans där vi kände att är vi ihop nu? så här liksom Ja. <laughs> <laughs> och då var vi ihop. Aha, någonstans men... ska man ju bli det i datingprocessen också. Så här liksom inse att <laughs> ja, har vi är ett par nu? Så här coolt.
0: <laughs> Nej men åh, gulligt. Det här var ju väldigt kul. Vet du vad Erik sa?
1: Nej, berätta gärna.
0: Ja, han såg ju så här att du typ hade stolkat honom och tagit bilder på honom. Ah, och, ja, och, och alltså, han Nu när man hör varför du såg bilder så låter det ju mycket... Alltså du, ja, du låter ju mycket mer resonlig.
1: <laughs> alltså, man ska ju tänka på med Erik att han är väldigt älskvärd men han älskar också att överdriva väldigt mycket ah. och ta, ta i liksom och kanske ljuger lite extra och så, där, så att man, det ska ju vara en bra story brukar han ju säga liksom och hans stalkinghistoria lät ju säkert mycket mer spännande nej, men, än, vad, än vad min gjorde
0: Nej men vad pratar du om? Det här var ju en jättefin romantisk alltså, och just här, att ni att liksom, just första möten då var på någon så här, ett lite udda plats ändå, någon svärd, trä Ja, precis Jag menar, Hur många kan säga det? Att de träffades på en sån?
1: <laughs> ja, nej men... Äh... Som sagt, sanningen ligger väl kanske någonstans. Jag kanske ståkar lite. Nej, det gjorde jag inte. Jag stalkar inte. Mm. <laughs> vet, vet du vad? Alltså, jag hade nästan glömt bort för att äh, han såg ju bekant ut på den här festen. Men det var först när jag kollade efter. Han, ja, han var ju med på de här bilderna för mm. tre år sedan. Tre år är ju en lång tid, hinner ju glömma liksom. Så. Men i alla fall. Mm.
0: Uh... Och det var, han, när jag, han pratade om att det var han liksom som håller på att få det att gå över att sitta och lira PC.
1: Mm, mm. Ja. Jo, men det är sant. Ja. Eh, han tycker väl ofta att jag borde testa lite nya grejer och lära mig det för att ja, dels vill han väl kunna spela tillsammans med mig. Det tycker han är väldigt kul med Overwatch till exempel. Men eh, det finns ju så mycket spel på PC som jag, liksom, jag typ går miste om för att jag inte har lärt mig mus- och tangentbord. Man ser ju sådana barn och sånt som har bemästrat mus- och tangentbord, men det är någonting, jag vet inte varför, men jag har alltid tyckt att det är enklare med handkontroll, men det är väl för att jag är uppvuxen med mycket Nintendo handkontroller och sånt där. Så att, men nu när jag börjar lära mig så så visst, det går ju bättre så att fråga mig om några år så kanske jag till och med kan använda lillefingret. <hållanden>
0: Ja, men det, det, ska bli intressant. det ska bli en intressant utveckling. Jag är precis tvärtom. Mm. Alltså, jag, jag kan, om någon sätter mig, om någon sätter en kontroll i handen på mig, det är som att jag har två vänsterhänder. Liksom. Mm. Det, det, ja, jag trycker på fel knapp, och det blir så här: ugh. Allra värst allra är jag på så här, fighting fightingspel. Ah. När det gäller typ så att få ihop kombos. Och, man, och folk bara, men du button-mashar ju bara. Ja, ah, men jag vet inte att jag button-mashar.
1: Mm. <laughs> men är inte button-mashing ett helt okej okay sätt att spela? Alltså man kanske inte vinner, men det, det går ju att spela på det.
0: Ja, på ja. På lättaste
1: ass... nivåerna i, i alla fall.
0: Alltså. Så länge inte button-mashen liksom är så här, sköld, 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 sköld. Där det brukar gå rätt så dåligt. Ja. Men... Har det, är det någon mer liksom så här skillnad i det, förutom att du har gått från kontroll till tangentbord?
1: Alltså jag, jag spelar ju fortfarande konsol, det är ju tilläggas ja ja, 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 ja,
0: jag förstår att du har inte har det helt. Men, men just där upplever du något, något ytterligare? Liksom så här, bara, wow, det här var jättemycket sämre typ, eller wow, det här var alltså... okay.
1: Den klara fördelen, eller egentligen den främsta fördelen, det är ju att det är lättare och, eller bättre att sikta med musen mm. än med en analog sticka. Men det var ju det jag tyckte om med Wii, Nintendo Wii. För där hade man ju den här, som alltså man kunde sikta med den här kontrollen Wii Remote. Mm. Och det kanske inte funkar hundra procent. Men det funkar rätt så bra ändå i spel som Metroid Prime 3 till exempel. När man liksom bara siktar på skärmen och trycker på knappen och skjuter där. Mm. Det funkar ä, nästan lika bra som mus skulle jag vilja säga. Det var kanske lite lagg och sånt ibland så det funkar inte helt perfekt. Men, men jag tyckte det funkar väldigt bra.
0: Ja, ja jag förstår. Så det, ja, för siktet har man ju hört mycket om. Mm. Just att det... Men vad? Skönt är då, vad skönt är då att du känner att, och att du hoppar in direkt på Overwatch, som ändå liksom är ett rätt så kompetitivt FPS och kunna sikta bättre. Det är ju väldigt bra att ha den upplevelsen.
1: Ja, precis. Allting förklaras ju inte i spelet så liksom, kanske hur man ska bete sig på matcher och sådana saker. Men det är det jag har Erik till att fråga honom hur man ska göra så att... It's a learning process.
0: Mm -hmm. Um, men uh, Wii mm. uh, jag ägde också Wii eller, eller, eller ja, när jag, när jag var ung för jag är inte ung nu. nej men uh, jag hade också ett <laughs> Wii i vilken fall som helst men jag ha? köpte inte uppföljaren och jag har hört att, jag hört väldigt mycket ont om den uppföljaren mm -hmm. Wii U men jag undrar lite, du har ju en Wii U Precis. vad, vad tycker du?
1: Um, jag tycker ju väldigt mycket om Wii U Mm. Den som du säger, Wii var ju en riktig stor säljare. Ja. ja. Eh, sen kom ju Wii U och sen till viss del så var det väl eh, att många inte förstod riktigt Wii U. En del trodde att den här gamepaden som var till att det var någon slags, kan man använda den till Wii liksom? Och det var mycket ja, förvirring kring namnet. En del tycker att den kanske borde kallats Wii 2 istället eller något, men jag vet inte hur stor skillnad det hade gjort. Men för mig som förstod konsolen om man säger så liksom, då tyckte jag var, den, var, den var ju helt suverän. Den kunde ju också spela Wii-spel så att det var ju som en bättre Wii på det sättet. Mm. Um, jag tyckte ju om det att man kunde använda skärmen som en eh, femte kontroll då i vissa spel. Att, um, det följde med något som heter Nintendo Land till exempel. Då kunde den som hade gamepaden den stora skärm-ipad-liknande saken mm. Den kunde till exempel gå och gömma sig någonstans så skulle de andra fyra personerna som tittar på tvn, de skulle försöka hitta den. Och alltså, det var mycket kreativa grejer. Nintendo gillar ju att testa saker. Det är ju på gott och ont. Ibland så fejlar de ju, men de vågar ju testa saker. Jag tror inte till exempel att Xbox, vet det, Microsoft hade vågat släppa en konsol som man bara skulle använda. Ja, en Wii Remote liknande sak och sånt där. Utan de håller ju fast vid handkontroller och det är mer prestanda. Men Nintendo gillar att testa saker. och mm. Jag tycker om det. det. Det är lekfullt, det är kreativt. och Oftast fungerar det väldigt bra. Och när det gällde Wii U så tyckte jag mycket om det. Jag tyckte ju väldigt mycket om att kunna sitta här i soffan- till exempel och spela bara på den här gamepaden- att inte behöva på tvn. Eller att någon annan tittar på tvn- så kan jag sitta och spela på den istället- nu var den ju begränsad räckvidd så man kunde inte ta den här gamepaden med sig särskilt långt från konsolen. Men, men jag tyckte om konceptet och sen byggde de ju vidare på det med Switch då, för att då blir det mer bärbar konsol som man också kan spela på tvn. Det är inte riktigt samma sak men, men <laughs> det var väldigt långt svar på en kort fråga men, men jag tyckte om Wii U. Jag tycker om Wii U.
0: Ja, nej men det var, det, 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 så länge du pratar Louise så finns det inte några för långa svar i Ego-podden. Ja, oh, det var fint eh, Nej men vad bra, att, vad kul att få höra det. För jag har hört så många som liksom sagt att eh, Wii U är dåligt, eller Wii U är dåligt, eller jag tyckte inte om Wii U. Nej, ha, har du sett eller rört vid din Wii U? Nej, men Wii U är dålig, eller och det har liksom varit så till viss del obefogad kritik åt mm. vissa håll.
1: Alltså Super Mario Maker, det nämnde säkert Erik också. Det är mm. ju ett av våra favoritspel. Speciellt Erik har ju verkligen gått all in i det här spelet och gjort mängder av stora komplicerade banor. Det var ju perfekt för Wii U för att då hade man ju en stylus som följde med den här gamepaden. Så kunde man sitta där liksom och göra sin bana och sådär, Så att... det riktigt lika bra på Switch. Mm -hmm. um, det är ju en annan sån här, jag vet inte vad det kallas det är en annan sån här skärm, den är inte tryckkänslig utan den är mer som en ja, känslig skärm så liksom, och då funkar inte den stylusen på samma sätt och då ska ah. det vara en specialstylus som inte är riktigt lika eh, känslig ja, ah, vi ska inte gå in på tekniska, tekniska detaljer men Super Mario Maker funkar bättre tyckte vi på Wii U än på Switch
0: okej, okay, okej okay.
1: Och sen, och sen så var det ju på Wii också så var det ju ett helt community i den här appen Miiverse som fanns.
0: Ja just det, just det finns det kvar?
1: Nej det finns inte kvar ja. men det var ju också en jättebra sak med Wii U för att jag lärde ju faktiskt känna fler personer där som jag till och med har träffat så här, från utlandet och så det liksom det var ju supermysigt och det kunde man också rita med den här stylusen till varandra. Man kunde lägga upp screenshots, man kunde hjälpa folk. Och det var ju så bra att kunna ta screenshot och visa hitskar och så kunde man rita på bilden. Och ja, det var ett suveränt community och det var ju en av de ja, bästa sakerna med Wii U som ja, inte finns på Switch eller annat sådär, så att...
0: Det är väldigt tråkigt. Jag känner ju så här... Har det ersatts med något?
1: Nej, alltså Switch är ju väldigt sparsmakat. De har väl gjort det med mening, men... ja Så att, nej, tyvärr.
0: Ja, det är ju väldigt synd när en social plattform försvinner.
1: Mm. Alltså, det... det blir ju det blir mycket mer jobb för dem också. För det skulle ju, de hade ju anställda som skulle kolla igenom, du vet, att ingen skrev någonting fult och sånt. Jag tror att det är mycket det också, att det tog för mycket tid och kraft för dem att ha liksom, folk som skulle granska allting och sådana saker så att mm. det är svidigare för dem att ha en ja, konsol som mm, typ bara är inriktad på spel så att
0: mm. ja, ja men precis men, vad synd att det, att det försvinner på grund av att det är administrativa orsaker
1: mm, ja det är tråkigt
0: massa jobb som försvinner där också men, nej.
1: ja that's life
0: ja <laughs> Det är väl det det är. Mm. Men äh, tjäna kompisar från utlandet. Mm. Äh, men det finns ett speciellt utland som du gillar väldigt mycket, som jag har förstått det.
1: Åh, oh, jag gillar övergången där. Jag gillar övergången.
0: Tack, tack, tack. tack.
1: <laughs> ja, du tänker på Japan förstår jag.
0: Ja, precis. Ja. Jo, det är ju
1: väldigt mycket från Japan som, som jag gillar. Det är ju inte minst tv-spel och Nintendo då, så är det ju även Manga, anime och säkert en hel del andra grejer som jag inte ens tänker på. Mm. Kanske tekniska prylen, även om jag inte är så teknisk. Men, men det är mycket det som kommer från Japan i alla fall. Och jag upptäckte i sushi till slut också sådana saker. Mm. så att det, ja, men Mycket fint i Japan. Och jag drömde ju alltid om att resa dit. Och Erik hade ju varit där med mina kompisar några år innan vi träffades. Men sen åkte ju han och jag dit- för några år sedan också. Och det var ju en fantastisk upplevelse. Vi åkte dit en månad och eh, jag hade kollat upp en massa nördiga grejer innan. Och eh, även underliga saker. För, först tänkte jag att, så att hmm, vad kan man besöka i Japan? Och då kanske många tänker först på så här, tempel och sådana saker. Men jag, ty jag tycker inte det. Det lockar inte mig. Det är inte roligt. Mm. Jag vill ha underliga saker så jag börjar kolla så ugglecaféer och...
0: <laughs> Vänta, ugglor? är det liksom som de kattkaféerna vi har eller vi har ett kattkafé i Sverige fast det är typ ugglor.
1: Ja, alltså folk ju inte med egna ugglor utan det är ju det är ett café med ugglor man <laughs> eh, kan få klappa ugglor och sitta där och dricka lite kaffe och sådär. Det, Nej, det, det var ju sånt mysigt. jag ville
0: besöka. Åh vad mysigt. Men Mo var ni där Mopskafé, Mopskafé?
1: Erik gjorde Mopsar så jag, jag hittade ett mopscafé. Han var ju i paradiset typ. Oh. Det var jättetrångt, alltså egentligen var det ju alldeles för litet för att ha, det var kanske 20 mopsar på, jag vet inte, 20 kvadratmeter så, här, men, mm. men de var fina, de var mysiga och så ingick det att man fick lite så här, godis och ge dem också. Fast det roligaste ska jag säga är att jag hade kollat upp stället, mm. det låg ju inte i centrum direkt men vi lever ju en tid där det finns smartphones och Google Maps och sånt så att det gick ju lätt att hitta den då, bara man visade adressen förstås. Så kommer vi dit så här, när de öppnar. Och då frågar vi om vi hade bokat tid. Det hade vi naturligtvis inte. Men vi låtsades ju liksom. Yes, uh, we sit, yes, yes, we sit. Ja, så, här, liksom. ja, ja, ja. så vi kom ju upp där ändå. Så här, liksom. Det var ju någons privathem. Det var på typ andra våningen. Så här, så att... Och vi var den första svenska där, Så det var lite kul.
0: Ja, var häftigt. Mm -hmm. uh, men ni var där i en hel månad säger du?
1: Ja, precis. Uh, kände ju det att... När man åker dit kanske bara är en gång i livet. Ja. Och det finns ju så mycket att besöka. Vi besökte ju inte allt såklart. Det finns ju massor med saker att besöka som vi inte gjorde. Mm. Um, så att när man är en månad det, det är lagom på något sätt. Så okay. vi bodde på tre olika ställen. Först var det Nikko på ett uh, vandrarhem där. Det är ju en mindre stad med japanska mått mätt, Men det är också ett slags, vad kallas det, de har lite av varje... När man tänker på Japan kanske man tänker på lite tempel, natur, lite ja, hur en stad ser ut. Så liksom, och, det är väldigt mycket samlat i den lilla staden så det var en mys i början. Så. Mm. Sen bodde vi i Osaka i två veckor. Erik har en kompis som bodde i Osaka också. Så det var ju smidigt att kunna träffa honom lite också. Så. Och Osaka ligger nära Kyoto. Och Kyoto är väldigt viktigt i det här sammanhanget för det är där Nintendo finns.
0: Ja. Ah. Jag ser vart du är på väg. Precis.
1: Så jag ville ju absolut besöka dels deras gamla högkvarter och deras nyare högkvarter också. Eh, Erik förstod inte liksom, vad det var för roligt med att besöka dem. Men ja, frågan är nintendo liksom Varför är det kul att besöka deras högkvarter? Det är klart det är. Mm. Eh, och sen så besökte vi Tokyo sista veckan också. Men det var nog som jag gillar bäst faktiskt för att Tokyo är kanske det de flesta tänker på. Och mm. det finns ju de här st riktigt stora shoppingkvarteren. och så här, Det är klassiskt. Men det finns sånt i Osaka också. Och Osaka är mer parker också. Det är, det är trevligare på något sätt. Förstår du? det liksom är liksom Jag vet inte vad man ska jämföra med. Det är lite som att jämföra Malmö med Göteborg kanske. det är Göteborg i det här fallet då är kanske eh, Tokyo. Och så Osaka är lite mer Malmö kanske. Mm. Det kanske var en konstig jämförelse, vad vet jag. Men det känns som att och, Tokyo var väldigt mycket skyskraper och väldigt mycket betong. Och så kan vara, och så kan vara lite mysigare, tyckte jag. Okay. Och så låg den hela Kyoto så såklart och Nintendo. Sådär, ja. så att,
0: ja. um, hur var högkvarteren?
1: Ja, men det, det var supermissigt. Vi, vi, vi brukar ofta göra så att vi begav oss ut under dagen och gick vi till något snabbköp och så köpte vi billig sushi. Det var enkelt att ha med ryggsäcken. Och när vi kom till gamla högkvarteret då, i, i Kyoto och Nintendo där så satt vi utanför åt vår resurser så här liksom, lite. det lite. Vi hade jättetur med vädret ska också sägas. Mm. Sen äh, hann vi inte riktigt besöka Nintendos nyare högkvarter samma dag så vi återkom dit. Um, och det var jättefint också. Erik tog massor med bilder på mig så här liksom. <laughs> tänkte att någon ska väl bli bra. Um, dels har de ju sett sitter vita högkvarter Det är ju deras mer research uh, development center där De har utvecklat spel Vad jag har förstått Sen har de mer ett annat högkvarter mitt emot. fast det är lite mer grått Lite tråkigare Man får inte komma in där Utan det är ju så här, uh, en säkerhetsfakt Och sånt där tråkigt Men, ja. men att, att ha varit där du vet Och liksom ja. sitta in person så här, och, och, man blir mycket engelska det blev Men det var en haft upplevelser för mig
0: Mm. Ja, men det förstår jag verkligen. Det hade ni, förutom när ni fejkade, att ni inte förstod... Mm. Eh, eller förlåt, kan du japanska?
1: Nej, jag, jag har väl snappat upp några så här ord mm. under årens lopp. Men
0: men det men, var engelska men, liksom nej, jag, som
1: jag ni... Ja, Erik kan faktiskt... Han, han kan göra sig förstådd. På han japanska? Kan, ja, han kan inte han kan ju inte japanska på det sättet men han kan så här, vissa nyckelord du vet, mm. så här, liksom, som att ja, så att jag snappar upp några ord där också tjotto till exempel lite eller mindre så här, liksom, det är, så de mest användbara orden så här,
0: mm. men eh, jag tänkte gå vidare där någonstans vart det var eh, det kanske kommer tillbaks eh, yeah. vad mer gjorde ni under den här månaden i Japan?
1: Som sagt, jag hade suttit jättemycket, han, han lämnade över det till mig, Erik, att hitta massa roliga saker att besöka och, och sen så hade jag ju ganska nyligen eh, skaffat smartphone också så att då kunde jag ju lägga in det på något sätt i ja, det var Google och, något sånt där, och det kunde man ju även se jättesmidigt med bågtider så vi kunde hitta och ja, det, det var supersmidigt ska jag säga mm. faktiskt allting så att när man besökte mer, vi, vi gick upp på ett ä, berg och där hade de apor. Så man gick omkring och man kunde även mata dem i ett hus till exempel. Det var mycket djur känner jag när jag pratade om det här. Vi hittade ett café där man hade pingviner. Pingviner? <laughs> pingviner, ja. Bakom glas i och för sig. Men de sidde ja, omkring ja. där och såg lite fåniga ut och sådär. Och...
0: <laughs> såg de fåniga ut? Ja,
1: men för det mesta stod de ju bara stilla. Så här, men ibland så... Ja, det hände väl inte så mycket egentligen. Men jag, tyck jag tyckte om temat i alla fall, pingvin. Eller vet du vad? Det var, det var ingen kafé, det var en bar. Det var en pingvinbar var
0: det faktiskt. Pingvinbar.
1: Ja, vi köpte någon. Man var väldigt tvungen nästan att köpa någonting för att få vara kvar det. Så jag köpte någon äcklig drink som var säkert alldeles för dyr också. <går> Men jag gillar djur Erik tycker också väldigt mycket om djur. Så att det mm -hmm. var ja, något annat så här typ eh, hundkaffé. Det var något tax som låg i mitt knä. Så det var supermysigt.
0: Åh, oh, vad härligt.
1: Ja, det var mycket sånt. Sen så var det ju typ tv spelsrelaterade relaterade grejer också. Förutom shoppingcentren då så var det något. Eh, också någon bar där man kunde såhär, betala så hade de massa konsoler. Det var väldigt många utlänningar där så att eh, det var nästan inte någon japan. Det var lite roligt.
0: Oj, eh, men förutom...
1: Ja, precis. Eh, det var väl ingen japan som drev det heller. Så att Uh, nej men vi träffar ju på svenska ibland också, det var lite kul faktiskt. Uh, vad var det mer för underligt jag hittade? Just det, ja. det var någon ställe där, um, alltså nu är det inte det en genre i anime med manga som intresserar mig så mycket. Men jag tycker att det är kul att det finns ändå mm.
0: uh,
1: typ homosexuella killar, det temat.
0: Ja, just, oh, det heter ju något speciellt.
1: Ja, jag kommer inte ihåg det just Nej, nu.
0: ja, det är, ju, det är ju sin egna genre. Just Precis. Det, ja.
1: Och det är faktiskt lite populärt, eh, särskilt bland eh, kvinnor i Japan. Att då fanns det ett kafé eh, ett där man eh, dels kan sitta och läsa sånt. Men killarna som jobbar där, de, de spelar ju en roll förstås. Då kan eh. man, då kan, då kan man eh, ge dem pengar och så kan de hitta på liksom, de, de spelade upp en teaterscen kan man nästan säga eh, man ska bestämma hur träffades de vad har de för slags förhållande och sen spelar de upp den scenen och det kan även in, innebära att de kysser varandra fast de liksom tittar ju bort och det, det är ingen riktig kyss Nej. men de var väldigt professionella med unga killarna och framförallt så var de ju väldigt eh, service minded för att när vi kom in där, ja de tyckte det var roligt att Erik var med, för de var inte vana vid att någon kille var med så. Men de var jättesnälla, det var helt okej okay, sådär. Så vi satt ja. oss vid ett bord, och du vet, det var ju alltid någon där som framförallt pratade med mig. Och de kunde engelska, alltså många mm. japaner kan jättebra engelska. Det ska man inte tro någonting annat. Mm. Eh, fast många är säkert väldigt blyga och sådär. Och, men i alla fall... Eh, pratar med mig, så här, vad är dina intressen du vet, och jag pratar lite Nintendo och sådär, och, och sen började de prata med mig jättemycket, och liksom ville verkligen, ja, de ville lyssna, du vet, och prata, och jag kan verkligen förstå varför många kvinnor går dit. och liksom, De uppvakta väldigt mycket. Det var supermysigt. Mm. Mm. Och sen när de skulle spela upp den där lilla scenen som jag hade beställt och som fanns, man kunde ta från menyn. <laughs> <så här> liksom, <laughs> förutom godsaker och sånt. Då, de älskar ju godsaker i Japan. Då blev nästan lite pinsamt. Jag kunde nästan inte riktigt titta på för jag, blev, jag, jag, jag rådnade så här. Liksom och
0: <laughs> Nej, alltså, jag förstår det. Det låter. Jag, jag, oj, ja. Ja,
1: men det är sånt, alltså det slår ju tempel vilken dag som helst. Liksom. Ja,
0: eller hur? Något sorts improvisationskafé med fokus på eh, homosexuella män och deras förhållanden. Precis, det är sånt som man vill besöka i Japan. Oj, oj, ja. Ja, jag sitter och rånar här själv lite. för Jag har ju hållit på med teater och sånt. Jag ser ja. bara... Ah, vad, det, det blir, jag har fått en ansyn på något café med teaterimprovisation. Åh, oh, vad härligt. Och så bara, ja, ah, nu ska vi göra den här scenen. Va? <laughs> ja. Nej, men, vilken grej då? Mm. Oh, ja, det är det. kul. Mm. Ja. Um, nu tänkte jag... Att, har du något mer om Japan? Annars så tänkte jag att vi åker tillbaka till Sverige-
1: Mm, nej, jag tror nog jag har sagt de roligaste sakerna från Japan. Ja, men då... Land... Eller ja, ja, jag måste jo, bara nämna ja. att... Jag fick, för att ta en liten kort ja, berättelse här bara. Ja, det finns ju Studio Ghibli-museum i Japan. Oh, ja. Det är typ utanför Tokyo om man åker en bit så. Och både jag och Erik tycker om att och inte minst Studio Ghibli-filmerna då. Mm. Men eh, tyvärr var det så att man måste boka jättelångt i förväg. Ah. För att det är otroligt många personer som besöker det så att helst kanske ett halvår innan. Och det hade, det hade vi inte heller gjort för förstås. Mm. Men jag ville ju ändå du vet, titta, kolla på det. Besöka det så att vi åkte dit och ja, man såg det från utsidan. Man ser lite grann. Man ser den där lapputa roboten stå på taket till exempel. Och, ja, sådana saker. Men ja, det var kul. Men... Eh, vad sägs som att besöka själva Studio Ghibli? alltså riktiga studion ja. det hade jag ju också kollat upp jag hade kollat upp så många saker och det låg inte i riktigt samma område man fick ta tåget en, en bit tillbaka men, men det hittar vi och man får inte komma in där heller förstås men, men vi stod där, och det var jättefint att bara vara där såklart mm. eh, och vi stod och pratade där, sen var det en kille som eh, kom fram och han eh, frågade oss Ja, ni tycker om Studio Ghibli? Ja, det tycker jag också väldigt mycket om. Han bodde där i stadien där de har där de har museet, så att, uh, han är ju han är riktigt fan. liksom brukar besöka både studion och museet. Och, och Han har tydligen träffat Hayao Miyazaki, han som gör mycket Ghibli-grejer. Liksom. Mm han -hmm. uh, träffat honom sedan typ 80-talet redan, men inte Studio Ghibli var lika stort. så att uh, han, eh, hade bland annat gjort en bröllopsteckning till han och hans frus bröllop då, till exempel. Och Nej, vad mysigt. Ja, jätteäftiga saker. Och han frågade, så här, vill ni se var eh, Miasaki har sitt kontor någonstans? Ja, gärna. Och så tog vi en liten rundtur där i närheten av studion. Så här, och han visade, här är det och här är Miyazakis bil. Så här, liksom. och wow, så här, det får inte alla turister se säkert. Den upplevelsen. Och, och, är det, och är det ett dagis där de anställda kan ha sina barn så liksom. jätteäftigt. Och sen frågan, han, så, har ni varit på museet? Nej, man var tvungen att boka. och aha, vänta lite. För då visar det sig att om man bor i den staden som eh, museet är i mm -hmm. eh, invånarna där har liksom förtur till eh,
0: mm -hmm. någon
1: biljass varje dag. Precis. Och han brukar besöka det så ofta och nu visar det sig att han hade ju en biljett. Han hade tänkt besöka det. Men han tyckte det var så kul att träffa oss. Och så så han, han erbjuder att sälja sin biljett till oss. Billigt. Ja. Och, det, och det var ju liksom. vilken sammanträffande. Det var, ju liksom, det var ju helt magiskt.
0: Ja eller hur. Och,
1: och Erik tittade på mig. och ja, Du kan ta det. Tyckte han. Så här. Oh, vad häftigt, så här liksom. Och eh, Erik gick, gick inte lottlös heller. Om man säger så. För att. Han eh, hängde ju med den här japanen istället. Och japanen tog honom till en eh, restaurang och de hade jättekul och bjöd honom på mat och dryck du Nej. vet. Och, så de hade jättekul och jag fick ju komma in i museet och titta runt det. Det var ju jättehäftigt att eh, vara i en sån här äh, kattbuss från eh, Tottor och den oh. var precis lika mjuk som man kan tro i filmen att liksom, mm. sitta i. Och, ja, det var, så vi fick ju en upplevelse båda två där och sen så samma vi efteråt. Och så följer vi med honom typ, typ där han bor. Eh, vi gick inte upp till lägenheten men eh, det man kommer in i ja, huset eh, vad heter det? Lobbyn, få igen. Ja, något mm -hmm. ord i alla fall. Vänta här sa han så här. Och så kommer han ner och så visar han ett album där han har eh, skisser, grejer från produktioner, ghibli-produktioner som har blivit över som han har fått då. Eller fick förr när det var liksom, enklare när de inte var lika stora. Mm -hmm. Och så tog han fram ett sånt från lappet där, från produktionen ett sånt eh, skisspapper och, och så gav han det till mig och det ska du få sa han så liksom. Nej men åh. Och det är mer saker ja. som har ritat det såhär, liksom, produktionen så liksom. Wow. <laughs> Alltså, wow. what a guy! Alltså, vilken dag vi som bara hade tänkt att ja, men det var kul att se på det utifrån och så ja. åka tillbaka. Och så hände det här. Alltså,
0: vilken snubbe! Eller... Ja. och hjälp! Har ni ja, kontakt det var med honom
1: Ja, vi har kontakt ibland. Åh, oh, vad bra! Det, så Nej, men det... var roligt!
0: Gud, vad häftigt!
1: Ja, jag, jag kände att jag, jag behövde bara berätta det här i alla fall från Japan. För det var, det var nästan det häftigaste vi var med om. Ja,
0: det, men det förstår jag. Oh.
1: Så, nu kan vi lämna Japan
0: Ja, det gör vi Glada i hågen lämnar vi yes. Japan <laughs> Med ett hopp om mänskligheten känner jag mm. um, Och jag tänkte, vi landar i ditt och Eriks vardagsrum mm. Eller snarare nöjesrummet Ja, ah, det är rummet, ja precis ja, Och det kanske låter inte så snuskigt som man kan tro, kära lyssnare Det låter uh, det snuskigt utan det är då det är då den podden du och Erik har tillsammans.
1: Ja precis, vi har ju en, en egen liten podcast. Mm
0: -hmm.
1: Där vi främst recenserar filmer men vi försöker även hitta underliga nyheter att prata om. Lite roliga, lite tokiga grejer som har hänt. Kanske inte hänt nyligen men som har hänt i alla fall som vi har läst om och som jag har letat fram och. Mm. Så att, det brukar först värma upp med lite underliga sådana saker och, och sen går vi på filmrecensioner. Mm. Men nu har det inte varit så mycket biobesök på senaste tiden på grund av mm. corona. Men, yeah. <laughs> men annars brukar vi ju gå på bio ibland. Eller så ser vi film på något annat sätt och pratar om de filmerna. Vi pratar inte alltid om de senaste filmen utan nu senast pratar vi om vad var det? Day Live till exempel. En gammal Carpenter-film från 80-talet. Oh. Så att, det är lite blandat. Men, ja, men... Vi, vi har väl kanske inte den största lyssnarskalan. Men de som vi pratar med som faktiskt lyssnar. De brukar tycka att det är roligt att lyssna på. Så det uppskattar vi förstås.
0: Ja, men åh, vad kul. Mm. Uh, har ni hållit på länge? Uh, vi har hållit på
1: jag, drygt tre år mm. har vi hållit på. Ungefär lika länge som vi har varit uh, en del av nödliv
0: Ja, börj börjar ni typ samtidigt som ni kom in i liv.
1: Um, vi börjar strax därpå. Vi, um, eller jag var ju med i en podcast först um, året eller åren innan. Tillsammans med några, vi pratade film. Mm -hmm. Och sen när den podden tog slut så skapade jag, Erik och uh, en kille från den gamla podden. Vi skapade en ny filmpodd. Och vi även pratat om lite andra saker. Och sen när den tog slut. Och det var i samma veva ungefär som vi kom med i Nördliv, Då bestämde vi oss för att vi har en egen filmpodd ihop. Så att, ja, det var ungefär samtidigt som vi kom med i Nördliv Och även skapade vår egen podd.
0: Mm. Men och hur kom ni med i Nördliv?
1: Ja, det är en bra fråga. Det måste väl ha varit så att jag lyssnade på Nödliv och sen så skrev jag säkert något brev eller jag hade väl någon prata på sociala medier på något sätt och sen så vill jag väl minnas det som att det var Fredrik som tog kontakt med mig och frågade om jag var intresserad och var med som gäst mm. i ett avsnitt som heter Vem vill inte hyra en get? Mm. <laughs>
0: <laughs> Okej, ja, men det här är jättebra att du kommer ihåg sånt, då vet man då vet, då vet jag vad jag ska lyssna på sen.
1: Precis, eh, och sen så visste han väl att vi hade väl varit med i en filmpodd och så sådär så att vi hade lite podcast erfarenhet och sen så var Erik med också och så där och, och jag skrev några recensioner i början där de två första åren, det är jag inte nu längre men... Men sen har vi varit med titta sånt tätt och pratat till Nördliv och träffat Nördliv på riktigt, vilket är jättekul förstås. Och ja. Och vi har blivit fler sedan den tiden du är med till exempel. Ja, precis.
0: Uh, jag jag kommer tänka lite på det på nördliv träffarna. Och jag, har, mm. jag kommer ihåg när jag satt. Och jag, jag, jag har alltid tänkt så här: jag är okej okay på, på dataspel. Liksom. Uh, men sen så kom du och verkligen så här bara. Jag har aldrig blivit så liksom, besegrad i Mario Kart förut. <laughs> hur, hur har du blivit så bra på Mario Kart? Um, <laughs> jag har blivit så bra på
1: Mario Kart. Det var nog i samband med. det var ju Om vi återkopplar då, till Wii U. Ja. Så kom ju Mario Kart 8 ut där. Mm. Och det var ju också första gången som jag eh, spelade spel online. Mm. Genom Wii U då. Och jag tyckte det var jätteroligt att spela Mario Kart med folk. I, inte minst med sådana som man kände kanske. Så att jag spelade rätt mycket. Och sen kom ju Mario Kart 8 Deluxe ut på Switch. Och det spelade jag också väldigt mycket. Och sen så började de ha lite tävlingar här i stan. Ja. Ah. Eh, den lokala e-sportsföreningen Anordna tävlingar. Och det ville jag ju vara med på såklart. Så jag tränar väldigt mycket och så där Och jag vann också några gånger. Vilket jag var väldigt stolt över. Eh, en gång så körde vi i den lokala biografen på Stordyk. Och då spelade vi 48 banor eller vad det var några stycken. Och i helt slut efteråt. <laughs> Men eh, det Erik sa, liksom, för han satt ju och tittade på det jag vann på. Det var att jag inte tog så många risker. Utan jag, att jag var väldigt, vad ska man säga, eh, stabil. Jag vet inte är... Ja, kanske det är liksom många... Ja. Testa ju genvägar och sånt. Men jag vann tydligen på att inte göra det. Utan köra säkert istället. Mm. Så att, ja, det har häftigt. Så att. Under de där åren med Mario Kart 8. Så, ja, det, jag älskar det spelet verkligen. Jag har spelat mm. det så mycket nu. Så att det tycker jag verkligen vä väldigt mycket om. Mm.
0: Eh, och, 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 om du bara. Så här, snabbt. Fem tips. Hur, hur du blir bättre på Mario Kart. Ja. Börja på
1: det enklaste 50 cc och när du känner dig nöjd med det och har tagit guld eller någonting i allting då är det dags att bege sig vidare till 100 cc, och liksom ta ett steg i taget tjäna mycket såklart spela mycket, testa olika karaktärer, det, det finns ju så många olika karaktärer och fordon med olika sådana liksom mm. eh, acceleration tyngd snabbhet, olika saker det funkar ju olika också. På 50 cc till exempel. Då är det väldigt bra med eh, hög acceleration till exempel. För att komma, komma igång fort. Mm. Medan på kanske 200 cc. Då vill man ha så lite acceleration. Eller vad säger jag? Nu tänkte jag nog fel här. Nu blir jag lite förvirrad.
0: Nej men det är lugnt.
1: <laughs> det, det går väldigt fort i 200 cc. Så du, ja. vill, du vill inte ha hög toppfart där.
0: Jaha, nej. För att det blir, blir som
1: en flippekula typ stödsar mm. omkring så det vill du ha lätta karaktärer istället så att du snabbt kan komma iväg och så där. Ja, man testa olika helt enkelt. Mm. Det är olika för olika personer det finns ju motorcyklar och bilar och det gäller att hitta sin stil. Det kanske det låter nästan väldigt floskelagtigt men Nej, nej men det Men testa
0: sig fram liksom och... Okej. Okay. Och det låter ju väldigt logiskt att man ska testa sig fram.
1: Ja, ja precis. Det är ett lite tråkigt svar. Men...
0: Nej, men det, det, ibland är det så man blir bättre på saker. Man gör dem igen och igen mm. och igen och prövar. Och...
1: Man kan ju köra sådana här, lite time trial. Där liksom man försöker slå sina egna tider. Och det är ju perfekt att, liksom att testa lite andra fordon och karaktärer på samma mot, mot sig själv. Så att säga. Liksom mm. Och se, Ja, den funkar ju bättre och sådär. Så ja.
0: Mm. Mm. nu ska vi se. Um, har du något favoritspel?
1: Jag tycker väldigt mycket om Zelda-spelen. Ja. Och uh, mitt favoritspel är Link's Awakening. Uh, det kom ju först ut till Game Boy. Mm. Tyckte väldigt mycket om det. Um, en del trodde nog att, aha, Game Boy det liksom är liksom en liten skärm, det är svart det vet inte så kraftfull att mm. efter det där Link to the Past som var så suveränt på Super Nintendo, vad kan man förvänta sig men jag tyckte faktiskt det var bättre jag, jag gillade storyn bättre det var eh, mer humor samtidigt mer allvar någonstans mm. sen tyckte jag man kunde hoppa till exempel med fjäder det kunde man ju inte göra Link to the Past Mu eh, musiken var till och med bättre för att det var olika låtar i de olika slotten så att jag blev väldigt förtjust i det. Och sen kom det ju en DX-version i färg till Game Boy Color. Mm. Och för något år sedan så kom det ju en remasterad HD-variant av det här till Switch. Och inte bara remasterad, det är inte exakt samma. Utan de har lagt till lite nya saker så här. Så att det är nog min favoritversion det till Switch. Mm. Det är cellarspelet.
0: Mm. Ett tag så, så skrev du ju lite texter för Nerdive också, eller?
1: Ja, precis. Det var några rec recensioner där.
0: Ja. Eh, då undrar jag, om du är tvungen att välja mm. vilken är enligt dig den absolut bästa recensionen du har skrivit?
1: Mm. Jag tyckte nog mycket om min Jokkes Island Express eh, recension. Mm. Dels var det ett spel som jag var nyfiken på och som kanske inte var så där i fokus på många ställen. Men det var någonting med kombinationen av flipper och äventyr som gjorde mig väldigt nyfiken. Och sen när jag väl spelade så liksom, ja, ah, det är ju jätteroligt. Och så kan man inte dö heller. Vilket jag som brukar välja lätta svårighetsgrader uppskattade väldigt mycket. Mm. Ehm, jag tycker någonstans att jag fick till en bra session. Det är ju upp till andra att bedöma förstås. Men, men det var några den jag var mest nöjd med. Det är svårt att förklara varför, men, mm. Nej, men det var äh... en av mina sista rekommendationer också. Så att jag hade väl blivit lite varm i kläderna också och hittat något sätt att skriva. Du vet jag tar ju så anteckningar medan jag spelar och sen mm. försöker jag komma på något ja, sätt att skriva om det. Så att. Men jag, 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 jag blir lätt stressad så liksom, och sen skjuter jag ju upp saker hela tiden. Ja. Ofta ja. skriver jag i resektionerna när det bara var några dagar före deadlines. Liksom. För jag vill ju jag vill spela så mycket som möjligt innan jag skriver om det.
0: Mm.
1: Så att, nej men det var väl den resektionen. Ja.
0: Då har jag en lite avslutande och sista fråga. Mm. Ja. Jag undrar lite. Du håller ju på liksom med ditt. Du har Nintendo. Du har Japan. Du sitter och streamar Overwatch. Ehm um, hur ser framtiden ut för ditt nörderi? Liksom Louise, eller Ependima Louise om tio år Hur ser hennes nördliv ut?
1: Alltså jag är ju en superkänd streamer såklart jag har ju en <laughs> <skratt> studio och allt, nej <skratt> uh, förhoppningsvis så kan jag uh, har jag lärt mig att bli så bra på den granitbord att jag inte är lika rädd att spela pc-spel mm. öppnas ju en ny värld bara där jag kanske inte är lika nervös när jag pratar och sånt här. Mm. Jag kanske... Jag vet inte.
0: Kommer du i övergett Nintendo? Nej, Nej. det, det tror
1: jag inte. <laughs> alltså... Det ska väl sägas det att... Det kanske låter fånigt, men... Vore det inte för att Nintendo hade spel på Nintendo skulle jag inte köpa Nintendo? Uh, miss Missförstå mig logiskt. rätt att, Ja, men alltså... Konsolen är inte den kraftfullaste. Mm. Men det är ju Nintendos spel som är så bra på den, såklart. Mm. För att tredjepartsspelen, de köper jag ju till PlayStation 4 till exempel. Mm. Jag, jag köper ju Nintendos konsol för Nintendos egna spel. Så att, eh, det är ju därför, ja, det är därför jag köper för att jag gillar Nintendos spelen. Inte för att jag kanske gillar konsolen så otroligt mycket utan.
0: Mm. Nej, nej, men det kan jag verkligen hålla med om. Nintendo, Nintendo utnyttjar ju verkligen också alltså fördelarna med sin konsol till sina spel mm. alltså...
1: den är ju som byggd runt deras spel
0: ja, Åh, det är nästan så att de släpper konsolen själva <haha> mm. <laughs> uh, ja, det var den sista frågan jag hade mm. då får jag säga ett jättestort tack till dig Louise. Tack själv, jag tyckte det var jättebra ja, intervju om jag får säga det själv Ja, men, oh, ja det tycker ja. jag med och det tycker ja, men det tyck säkert lyssnarna också Ja,
1: du tog hand om mig, jag känner mig trygg med oh. dig och det, bra intervjutaktik där och bra övergångar och...
0: Ja, Tack, 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 tack. Ja, du, Jag tror du är en nummer ja, du är... ja, jag har ju blivit van nu du borde höra de första då är det, då är det jag som är nervös oh, det får jag, <laughs> jag lyssna på Ja, det får du verkligen göra Och du, kära lyssnare kan också ta och lyssna på andra poddar som vi i Nördliv har. Vi har Tärningspodden. Vi har um, Matiné. Vi har Kultpodden. Och vi har ju då själva Nerdliv podcasten Där du även kan höra mer av Louise. Mm. Och vem vill inte höra mer av Louise? <laughs> mm. um, och så om du går in på nerdlivpodcast.se och bara scrollar ner lite. Och kollar till höger. Då hittar du vår Discord. Och där kan du trycka in och hänga med. En hel hög härliga nördar. Bland annat mig och Louise. Om du vill sitta och snacka lite Nintendo. Mm. Eh, och slutligen. Enormt tack till våra hedersnördlivare. På Patreon. Det är genom er som vi kan hålla på med det vi håller på med. Och om du också. Vill bli hedersnördlivare. Så är det bara att gå in på. Patreon.com Och. Eh, googla eller ja, och söka på Nerdliv så kommer du hitta oss direkt. Det var allt från oss idag. Tack så jättemycket och hej då!